0: bol raz jeden Uhrik. V jednej relácii bol Uhrik v relácii na teatri. V takej relácii, kde sa najprv moderátor snažil zaspievať skladbu Freed from Desire. Už vám tam slovo, pán Uhrik, na, prv... na na... na, na, na... A potom sa ho následne opýtal na jeho fašistickú minulosť. Ale samozrejme, môte republika je jednoznačne antifašistická strana. Povedal Uhrik s z... s chladom He- v hlave: Hej, niečo také. Už to proste nebol taký ten roztrasený prejav nácka, ktorý sa len zúfalo snaží vyhnúť odpovedi na otázku, či je rasista. Je ja kamaráta, kamaráta, cigána, cigana. Myskoďme spolu cvičiť. Ja môžem dať na ňou telefón, mu zavolať. On je veľmi dobrý môj kamarát." A tak povie, že nie, že predsa má kamaráta Roma, pri tom po rozhovore si povie, že kurňa však nemám, však to je súja. Je napísané, že Ibrahim Majga je tupec. Tentokrát to bolo presvedčivejšie. Dokonca republika okolo svojho antifašizmu postavila celý príbeh. V rozprávkach sa dejú. Napríklad taký Suja, bývalý Mafia na Černáka. Až z novým nástlačem som sa dozvedel, že sme hľadané osoby a že sme ozbrojení. V tomto roku že úplne precitol a dostal sa do protifašistického zväzu v Detve. Dová, dová! A ak sa pýtate, že čo na to centrala antifašistického zväzu, tak tá k tomu vydala asi takéto zásadné stanovisko. Ja poviem jedno, ako kde by, že prečo to... No ne... Vraví, že regionálne štruktúry sú autonómne a tak s tým proste nič nemôže urobiť, a bodaj by mal takýto mindset aj Putin. Rusko je múdre a štruktúra z detví odkazuje, že nevidí dôvod, prečo by tam Suja nemohol byť, veď sa predsa zodpovedne stará o nejaký hrob antifašistu či čo. Len zabudli dodať, že tak, že na ňom tancuje.
1: Lebo ja budem tancovať a ty budeš sedieť.
0: Proste si chlapci z republiky povedali, že budú chrumkaví jak kuracie nôžky od mamky, čo celkom sedí, lebo tiež sú dostatočne pripečení. Priatelia, viete si predstaviť, že by ste za deň mohli zjesť iba 10 gramov mesa? Fakt neviem, o čom trepeš, Miňo, ale viem, že republika to robí preto, že chce koaličný potenciál a pochopila, že s očividnými náckami s tými sa nikto nechce spojiť ani kamarátiť. A tak podľa slov predsedu hľadajú prieniky.
1: A jednoducho
0: jediný prienik, ktorý sa zatiaľ Milanovi na politickej úrovni podaril, je prienik jeho hlavy do Putinovho zadku. Ruská propaganda, priatelia. Všade je ruská propaganda. Ale Milan by chcel prienik aj s Ficom. A pochopil, že ak to naozaj chce, musí sa už nadobro rozlúčiť so starými moresmi z SNS. Smer
1: je náš jeden z našich úhlavných politických nepriateľov. A
0: musí jednoducho zmeniť retoriku. Mám pocit, že aj strana Smer prešla istou reflexiu. A tak je naozaj mimoriadne opaterný. Napríklad pôvodne ovešal Slovensko plagátmi Mimovládkam ani cent. Keď však potom prišla kritika v podobe faktov o tom, že by to znamenalo odrezanie financií aj pre rôzne športové kluby, opatrovateľov či dobrovoľných hasičov, je bol taký, že joj, však sa neondite a prelepil to nápisom Sorosovým mimovládkam ani cent. A prekvapivo, všetko by to fungovalo, keby tu nebol pre Milana jeden zádrhel. On sa síce rozlúčil z LSNS, no tá sa rozhodne nerozlúčila s ním. A tak ako v každom dobrom príbehu, aj tu nasleduje zápletka. Pozor, zákrutá! Stretne sa fašista s fašistickým antifašistom a sadnú si za jeden stôl. A nie, toto nie je začiatok vtipu, skôr je to tragédia. Je to len predstava verejnoprávneho média o dramaturgii diskusnej relácie v demokratickom štáte. No a ten fašista hovorí tomu fašistickému antifašistovi toto. Keď sa bavíme o tých 1488, máme predsa, máme predsa zmluvu, kde Milan Uhrík daroval 14 880 eur strane ľudová strana naše Slovensko. A toto je, že veta, ktorej sme podľa mňa venovali oveľa menej pozornosti, než by sme mali a než by si zaslúžila. Totiž Marek Kotleba, člen strany Les už ani nepopiera, že jeho brat Marian používal nacistickú symboliku. Už iba tvrdí, že ale veď Milan Uhry to robil tiež. Ďalšia vec, mali sme tu tie šeky, za ktoré vlastne Marian Kotleba nemôže kandidovať, ale teraz sa tu už vo veľkom spomína, že vlastne, kto bol tedy marketingový šéf a kto to vlastne celé vymyslela. Možno Milan Uhrík môže byť aj rád, že Marian Kotleba nie je žiadny bonzák a natierač. Dokonca Kotleba tvrdí, že to bol uhrikov nápad použiť nacistickú symboliku. A toto, aj keď sa o tom prekvapivo veľa nehovorilo, je prvé verejné priznanie nacistov na záznam, že sú nacisti. Ba dokonca ono je to ešte, že jeden nacista len tak z ničoho nič kričí, že chyťte nacistu druhého nacistu.
1: Ste fašisti.
0: Nie, Milan, nie, ty si. Hovoria to o tebe tvoji najbližší kamaráti. A nie, že si to niekde len tak šepkajú, oni to normálne hovoria na plnú hubu tak, že by to zaregistrovala snať aj Monika Beňová. Ja som to naozaj nepočula, ale... OK, tak tá, tá úplne nie, ale všetci ostatní áno. Pravda a minulosť si ťa počka. Konkrétne si ťa aj počkala. A to pred dverami RTVS, kde ťa čakala iniciatíva Zabudnuté Slovensko s billboardami STOP, Stop.
1: Fašizm. A samozrejme tá história je kontroverzná, každý na tom môže ma nejaký pohľad ja si myslím, že by sme ja sa aj nemali venovať.
0: Našťastie sa jej ale niekto venuje Milan. A našťastie si ju niekto pameta. Napríklad aj taký historik holokaustu či slovenského štátu Ivan Kamec, ktorý sa ako 6 ročný musel ukrývať v bunkri pred nacistami ktorý ťa mimochodom tiež čakal pred tými dverami do RTVS. A tak si síce pokojne môžeš písať brožúrky o tom, ako nie si nacista.
1: Preto sme sa rozhodli napísať to ná tvrdo.
0: Ale stále sú ľudia, čo si pamätajú Miňo. Pamätajú si, ako si nevedel dať stanovisko k holokaustu. Stále sú tu ľudia, ktorí si pamätajú, ako si nemal nič proti vyveseniu čiernej vlajky pri oslave slovenského národného povstania na úrade v Banskej Bystrici. Stále sú tu ľudia, čo si pamätajú, že máš v strane odsúdeného rasistu, mafiánskeho poskoka a speváka ...a v neposlednom rade stále sú tu aj tvoji kamoši z SNS, ktorí evidencia už nepopierajú, že sú fašisti. Len sú odhodlaní sa hádať, kto z vás je ten väčší fašista. Fašista, fašista, fašista. A ak čakáte, že zaujmeme postoj aj GRTVS tak tam úplne nemáme jasné stanovisko. Na jednej strane, hej, je zvrátené dívať sa na diskusiu dvoch nacistov, hlavne vo verejnoprávnej RTVS a s len veľmi slabúčkou oponentúrou v podobe nevýraznej moderátorky, no na druhej strane tam bola jedna regulérne zvolená strana v parlamentných voľbách a druhá veľmi silná strana v preferenciách. A tam na Slovensku vlastne sme. To je realita. My sa nebavíme o tom, či demokratická pravica a ľavica, či konzervatívna alebo liberálna demokracia, ako vo vyspelom svete. My sa paradoxne bavíme len o tom, či vôbec demokracia. Či nebudú lepší komunisti, nacisti či mafiáni. Čo sme už úplne megnutí? Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast piato check fasista fašista, fašista. tos niewiem ani farby ale fasista 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 naozaj nie som ale Fašista, fasista fašista. fašista. odborný názor nemám oznamena ale fasista fasista čo pozeráš? Pásla kone na betóne. Dúfam, že aspoň na olinbetóne. Baumit ma to totiž... Ja viem,
2: kurňa, ja viem. Hovoríš to už čtvrtý týždeň v kuse. Samorozpustne v rece, neprašíš, len to celo dáš do miešačky, zaléž vodou a hotovo. Musíš ma s tým fut dotravovať?
0: Dobre, tak už naposledy naozaj sľubujem. Beton na baumit.sk Keďže sa fakt zvolebnieva, budeme trošku retro. Zas až tak retro, ale vrátime sa do čias, čias mýtov a keď sme vám pravidelne zhrňali politické diskusie z posledného týždňa. Pretože aj keď ich vy možno nepozeráte a máte dobrý život, a úprimne na to nemáme silu veľakrát ani my, množstvo ľudí na Slovensku má ešte stále nedelnú polievku dochutenú trpkou príchuťou prenesenej hamby, bolesti a zúfalstva. Všetelke boli napríklad Náckovia, ako sme už hovorili, ktorí roky kričali, že ich tam nikto nevolá. A aj keď sme si už vypočuli, čo to z Uhríkovho vystúpenia v sobotných dialogoch, v Markizáckom na tele, kde bol spolu s Naďom z Demokratov, ho Michal Kovačíč vyúdil jak pražskú šunku. A keďže Milan chvíľkami pôsobí tak, že nie len, že nie je historik, ale on nie je ani nič tak sa proste nevedel vyjadriť k ničomu.
1: A čo sa týka týchto vecí, Kiska takisto povedal, že nie je účtovník a nikto si s neho nerobí srandu.
0: Napríklad ani k tomuto. Čiže inými slo- slovami
2: viacnásobný minister Nutra Robert Kaliak bol najlepším ministrom sa nepovedal to mi kládate videodou myslí ja že mys le točíme bychlec. okolo tejto veľmi jednoduché otázky asi d 2 minutky zbyšebo
1: mot pan modrá myslím je, si že je lepko
2: mo,
0: možno, možno,
2: možno by sa nepochopili mô byť a na čo sa nácka vo pýta také ťažké veci.
0: No preto lebo práve z jeho úst už viackrat zaznelo, že práve ministerstvo vnútračí sísku chce mať po úspešných voľbách a úspešnom spojení sa svicom na starosti práve republika ale dobre chápeme bola to fakt dosťažká otázka nať to ale skku
2: Pán Uhry, povedzte nám, kde ste boli včera? Na akom koncerte ste boli včera?
0: No tak, Milan, toto fakt nie je ťažká otázka. Normálne, dáš to, ja ti, ja ti verím. Aj keď jedine, že by si sa nechcel priznať. Boli ste v zbehoch
2: na koncerte neonatistických kapiel, vrátane kapely Ortel a Ďurica tam vystupoval tiež.
0: Tak sa priznajte. Tak a sme doma. Na toto ti predsa nemôže odpovedať, nie je hudobný kritik. Nie a ten falzet na ten si večer určite spomeniem, keď budem zaspávať. <laughs> Inak v jednom momente spustil Kovačič takú antifašistickú sprchu, že sa Milan skoro utopil. Tu vidíme text tej hymny Hitlerovej
2: NSDAP. Je to referent tej hymny Fane Hoch, teda poslovenský vlajkaví. Vysoko, podľa ktorej sa aj tá hymna volá. Toto je tiež náhoda, alebo tiež to nie je pán Ďurica? je
1: zakázané používať slovné spojenie. Pán moderátor, ma tu krútiťte za
2: nezmysly. Počkajte, pán Pánu moderátor, Hry. jedna veta, jedna veta. Toto hovorím kvôli tomu, že pán Ďurica je konkrétne súdom uznaný neonacista, konštatuje to rozsudok súdu, takže ja sa vás pýtam, že či vy tam nevidíte tú symboliku, tejto nacistickej hymny Fanehoch.
0: No Milan sa silou, mocou snažil zúfalo udržať na palube a skúšal hľadať argumenty. Odpovedajte
2: prosím na moju otázku,
0: takže je to čistá náhoda v vysoko.
2: Keď skložíte 250 pésni, tak občas sa nájde
1: nejaké slovné spojenia ktoré bude rovnaké.
0: Neviem Milan, my sme napísali 173 scenárov piatočku a nie Milan, fakt sa nám tam nevlúdilo sympatizovanie s nacizmom, takže asi nie no. A asi vás neprekvapí, že potom si Milan úplne zbytočne vymýšľal? A
1: riešim to, že pán prial seba sebareflexiu. Dnes je prvý, ktorý hovorí, že vlastne dnesku politiku treba robiť slušne. Je to chlap, ktorý odslúžil vo ozborených silách niekoľko 10 ročí a má bezpečnostnú previerku, takže...
0: nemá. nemá nemá hovoriť to, a Aj keď sa veľmi twáril, že on nič, on muzikant. V
2: republike jedineč dokázali je nahradiť zastavou Európskej únie zastavou Ruskom.
0: Malo sa Dej, tom, ukažte, čo to. Za obrázek, te... čo za ste vyrobili? Nie, však, Kisári, urade, keď... tak mô občas úplne náhodne preplo a priznal farbu aj keď nechcel. ho ja, ale to ohrad. bolo 8 rokov dozadu. No, a fakt sa to nestalo
1: len raz. Pretože 25 tisícový plat nemá žiadne. Aj, no, ne?
0: Len si počkajte, posuniem to chvíľka. No, 21, a, keby bol, a
1: keby aj bol, <laughs> tak čo?
0: A topil sa, a topil, a topil, až začal pripomínať lietajúci, lietajúci titaník. Klesajúci titaník. A naď si to zatiaľ celkom užíval, ale keďže on je zase zo strany, ktorá svojimi preferenciami tiež nápadne pripomína potapajúcu sa loď, prišla reč aj o tom, či demokrati konečne odstúpia z volieb. A my sme konečne dostali jednu jasnú odpoveď, aj keď dosť inú, ako sme čakali.
2: V žiadnom prípade neodstúpime.
0: Ale aspoň odpoveď. A dobre, dosť bolo náckou. Čo tu máme ďalšie? Počkaj... Áno... Kolár a Fico v politike na teatri. Tomá Posera robili aspoň niečo zaujímavé? No, celkom kvalitne si tam spolu do kríža ho-
2: Viktor!
0: Toto je nové, väčšinou kričí na mňa, ale mám pocit, že viem, čo si chcel povedať, že si tam spolu do kríža hovorili ďalšie nezmysly, lebo presne tak to bolo.
2: Peknú horúcu nedelu želám všetkým.
0: Peknú horúcu nedelu. Ale nie politicky, teraz som to myslel cez počasie. Ale aj politicky. Lebo cesta, ako mať vyváženú diskusiu, je očividne taká, že si pár dní po zásahu NAKA proti nominantom Smeru a Zmerodina pozvete proti sebe diskutovať šéfov Smeru a Zmerodina. To dá rozum. A aj keď sa moderátor skutočne snažil tých dvoch zalubencov nejako akokoľvek rozčertiť. A tomu, že na mnohé veci máme rovnaký názor Nebol žiadny hon na opozíciu. Pán bol na, na opozíciu nebol. Tak bolo jasné, že obaja sa jednoducho rozhodli kopať za jedno mužstvo. A jediné, čo bolo medzi nimi rozdielne, bolo, že kým Boris Kolár politické diskusie nezvláda tak s prehľadom ako chytanie vlastných letiacich detí naprieč miestnosťou, čo tu skúšate na mňa? tak Ficovi sa stačilo poriadne nadýchnuť a od jeho monológu ho nedokázal odradiť ani Boris, ani moderátor a myslíme si, že by to nezvládol ani reklamný break. A keďže nebudeme počúvať len dookola, že... Hamran, Hamran, Čaputová, Hamran, Matovič, Odor, Čaputová, Hamran... Prestaneš už? Sorry, tak poďme radšej ešte ďalej. Máme tam niečo, že? Ešte o 5 minút 12. No a to tam bol? Dvaja smeráci? Považujeme hlas. Za smer? Korník. Ja, ja neviem, Pele, odkiaľ si? Samozrejme hlas... Tak asi áno. V RTVS diskutovali v nedelnej debate Robert Kaliniak, najlepší kamarát Roberta Fica a Erik Tomáš, niekdajšia podržtaška Roberta Fica a aktuálne mobslík Petra Pellegriniho. A najlepšie je, že to vlastne na začiatku diskusie priznal aj samotný Tomáš.
2: Aj keby ste vyvinuli neviem akú snahu uh, urobiť z nás nepriateľov, tak sa vám to nepodarí. My totiž do so Smerom nie sme nepriatelia.
0: Moderátor sa síce snažil Tomášovi vždy, keď to bolo možné, dávať aj informácie z druhého politického spektra, a opravovať ho, keď sa mu zdalo, že Tomáš klame. Ten si však pred reláciou asi pustil motivačnú pesničku o tom, kto vypustil psi... A každé jedno zastavenie svojej dobre naučenej hlasadskej kampane mu dal patrične vyžrať. To, takto sa správa moderátor
2: verejnoprávnej televízie. Nie, nie, ja vám len argumentujem. Ale my argumentujte potom, keď dokončím myšlienku.
0: Už to občas vyzeralo, že tu môžeme naživo sledovať prerod plachého psa s uplakanými očkami na drsného vycereného rottweilera, ktorý si povedal, že si podmaní ľudí a vráti im aj s úrokmi celé tie roky hladkania a žrania z misky. Ale nemôžete mi skákať do rečivé, to je niečo neuveriteľné. A čo kali? keď už videl, že si môže vybrať so svojím kolegom nejaký zaujímavejší spoločný terč útoku, tak zrušil tradíciu svojho šéfa a namiesto klasickej vety drž držpíku Erik sa rozhodol pridať k zničeniu moderátora. Príde sem teraz znaka, zoberie vás za 48 hodín, pôjdete do... To no ja som nič neurobil. Dokonca sa už potom vykašľal aj na poslednú slušnosť a na oslovenie pán moderátor a dobre, že ho nenazýval familiárne Mareček. Napíšeme takový Takto di tak, že tento týždeň tie debaty televíziám asi až na výnimku markízy trošku nevyšli a na budúce by sa dramaturgovia mohli trošku viac snažiť a keď už si teda niekoho zavolajú Butelky. tak nie z toho ich sledujúci majú aj niečo viacej ako úražanie moderátorov a nenávisný krik alebo plač náckou v priamom prenose aj keď uznávame, že to druhé nás celkom potešilo. Vzpomínate si ešte na chaos, ktorý sa v Spojených štátoch strhol po prezidentských voľbách v roku 2020? Nie. Už pri ščítaní hlasov bolo jasné, že Trump nezvíťazí. preto bol taký, že... Takto teda nie. A preventívne už počas čítania vyhlásil, že voľby boli zmanipulované a on ich vyhral. No, pozrite, situácia je taká, že asi prezidentom bude musieť byť. A keďže jeho fanúšikov nezaujímajú fakty, uverili svojmu idolu a povedali si, že... do tankov. A pojďme, a zrovnáme. zrovnáme kapitol. Hej, skončilo to tak, že v januári 2021 Trumpovi sfanatizovaní ozbrojení fanúšikovia, ktorí odmietali prijať jeho prehru, obsadili budovu kapitolu a útok si vyžiadal 5 obetí. Voľby v skutočnosti vyhral Joe Biden, ktorý sa stal prezidentom. Starý prezident aspoň vedel normálne rozprávať. A tak nič. Čo ale Trump na rozdiel od funkcie prezidenta získal je hodnosť tragéda týždňa. Proč? Asi sa pýtate, že prečo? Prečo si práve bývalý prezident Spojených štátov zaslúžiť stať sa tragédom týždňa? Proč? No pretože sa stal prvým ex-prezidentom Spojených štátov, ktorý môže skončiť za mrežami. V štáte Georgia totiž Trumpa obžalovali z celého radu volebných podvodov. Poďme ale pekne od začiatku. Vo voľbách v roku 2020 Trump nielenže nevyhral, ale v skutočnosti mu k výhre chýbalo dosť veľa hlasov. Nie, žiadne fake news, dokonca ani v tradične republikánskych štátoch ako je Georgia si nedokázal ľudí presvedčiť, že sa na tvoju zle opalenú tvár chcú v telke pozerať ešte ďalšie 4 roky. So Trump sa rozhodol napraviť to tak, že zavolal štátnemu tajomníkovi George Bredovi Raffer Spengerovi, ktorý je tiež členom republikánskej strany a po telefóne ho prosil nech mu ešte nejaké. Tie hlasy. Chcem len nájsť hlasov, pretože sme v štáte zlyhali. Obyvatelia George sú nahnevaní. Nie je nič zle na tom, keď poviete, že ste hlasy prepočítali. Sperker sa našťastie nenechal presvedčiť, keďže by išlo o falšovanie volebných výsledkov, čo je spolu s vydieraním jedna z vecí, z ktorej Trumpa v Georgii obžalovali. Damn good good damn good job. Spolu s Trumpom je obžalovaných aj ďalších 18 ľudí vrátane právnika a bývalého starostu New Yorku, či bývalého šéfa Trumpov kancelárie. Prokurátorka Fanny Willisová nariadila, že Trump aj ďalší obžalovaní sa musia do piatkového poludňa miestneho času hlásiť úradom vo väznici v Atlante a Trumpovi stanovili kauciu vo výške 200 tisíc dolárov. kilo do zajtra požičať. A čo na to Trump? No samozrejme, že sa začalo opúšťať na internete. Vo štvrtok pôjdem do Atlanty v štáte Georgia, kde ma zatkne radikálna ľavicová okresná prokuratorka Fanny Willisová. Ale počkaj, to ešte nie je všetko. Horste, uklidni sa dámy a pánové, nebolejte. Proti Trumpovi sa totiž vedú ďalšie tri trestné konania vo Washingtone, New Yorku a Miami. A my len rozmýšľame, že podľa čoho sa bude rozhodovať, v ktorej väznici nakoniec skončí. A viete, čo spája všetkých skorumpovaných politikov, po ktorých ide spravodlivosť? Rečí o tom, že sa tu každý od policajtov, novinárov až po prokurátorov snaží všetko manipulovať tak, aby ich neborákov zdiskreditovali. Máme na Slovensku policajný prevrat. Na tomto podcaste spolupracovali Kristina Ďuríková, Kristina Janščová a Viktor Hlavatovič a máme pre vás oznam vo verejnom záujme. V stredu 30. augusta sa vidíme na Bratislavskom Tíršaku. Príde aj Jakub Gulík z ťažkého týždňa a humorista Andy Kraus. A diskutovať budeme o politickom a nepolitickom humore, jeho hraniciach, jeho minulosti, súčasnosti aj budúcnosti. Toto už nie je žiadna sranda, toto nesú Guličky. Mm, hej, možno budeme aj o tebe, ak teda chceš, keďže zhodnotíme aj všetko, čo sa za posledný rok odohralo v politike. Vo svete je všade taký bordel, že to ani Maria Bolo nedá už. Takže vidíme sa v stredu o 18:30 na Tíršaku. A ešte vyšiel aj druhý diel piatočku v obraze, kde sme tentokrát reagovali na meeting Smeru, Igorové opustenie sa na hojdačke a fašistov v aute. A ak sa pýtate, jak sa tomu videu darí, tak každopádne asi trošku lepšie ako Prigožinovi, ale posúďte sami, link nájdete v popise. Boskávame vás ale len s vašim dovolením všade.